0: Mówi się, że prawdziwi artyści często mają trudny charakter. Inaczej odbierają świat, są bardziej wrażliwi lub czują się zwyczajnie niezrozumiani. To wszystko powoduje, że w oczach zwykłych śmiertelników wydają się po prostu nieprzyjemni lub w najlepszym wypadku nieco ekscentryczni. Kiedy jednak mają okazję, by zaprezentować swój kunszt, udowadniają ile są warci. Jest jeszcze druga strona medalu. Warto przy tym zaznaczyć, że oprócz niezaprzeczalnego talentu, równie istotny jest ogrom pracy i poświęceń, jakich ci ludzie doświadczyli, by osiągnąć sukces. Tak jest z wirtuozami każdego rodzaju, muzykami, malarzami czy sportowcami. Wstęp ten doskonale pasuje także do dzisiejszego bohatera podcastu. Ofensywny zawodnik, o którym zaraz usłyszycie, był wręcz skazany na to, by zostać artystą. Zamiast jednak podążyć drogą swoich rodziców, na nasze szczęście wolał czarować z piłką przy nodze niż rękoma przy użyciu farb i rzeźby. Dziś będzie mowa o piłkarzu, którego kłopoty lubiły od najmłodszych lat. Krnąbrny charakter pozwolił mu jednak wybić się w wymagającym świecie profesjonalnego futbolu. Jednocześnie bardzo często przysparzał mu wiele problemów – także problemów z prawem. Od zawsze stawiał na szczerość, co nierzadko nie było postrzegane jako zaleta. Jeszcze zanim stał się sławnym zawodnikiem, potrafił prowadzić otwarte wojny ze szkoleniowcami, gdy coś mu nie pasowało. Cięty język mógł przyczynić się do tego, że jego kariera skończyłaby się jeszcze zanim na dobre się zaczęła. Poznajcie Robina Wampersiego. Dzień dobry moi drodzy. Zanim zanurzymy się w historię Robina, chciałbym opowiedzieć Wam o partnerze dzisiejszego podcastu, którym jest marka Wisab, Platforma, dzięki której można korzystać z najnowszego sprzętu za pośrednictwem subskrypcji. Już tłumaczę o co chodzi. Podobnie jak w przypadku doskonale Wam znanych platform streamingowych i abonamentów, WESAP proponuje subskrypcję konkretnych produktów. Mogą to być na przykład urządzenia elektroniczne jak iPhone, MacBook, zegarek czy nawet PlayStation. Nie każdy może sobie pozwolić na to, aby jednorazowo wydawać duże kwoty na regularną wymianę sprzętu na najnowsze. I właśnie w tym miejscu wkracza WESAP, czyli alternatywa dla kupna i leasingu. Subskrypcja WISAP to zupełna nowość, jeśli chodzi o model płatności. Dzięki niej możemy korzystać z drogiego sprzętu w niższej cenie i, co istotne, nie martwić się o jego zużycie czy też ewentualne szkody, bo w cenie subskrypcji zawarty jest sprzęt oraz jego serwis i ubezpieczenie. Dla kogo jest to rozwiązanie? Przede wszystkim dla osób, które prowadzą własny biznes i chcą zminimalizować koszty zakupu sprzętu. Ale też dla każdego, kto po prostu chce korzystać z najnowszych urządzeń, ale bez konieczności ich kupowania. WISAP pomaga również wprowadzić subskrypcję jako model płatności do innych sklepów. Sam proces zamówienia jest bardzo prosty i szybki. Wystarczy wejść na stronę WISAP, wybrać urządzenie, zawrzeć umowę online i czekać na kuriera. Po kilku dniach kurier puka do drzwi z Waszym zamówieniem. Proste. Więcej informacji znajdziecie na stronie WISAP, do której link zostawiam w opisie tego podcastu. Zapraszam serdecznie. Historie z boiska. Ciekawsza strona futbolu. Przyszły kapitan The Gunners przyszedł na świat 6 sierpnia 1983 roku we wschodniej robotniczej dzielnicy Rotterdamu, Kralingen. Dorastał w rodzinie artystycznej. Zarówno mama przyszłego piłkarza, Jos Ras, jak i ojciec Bob zajmowali się rzeźbą i malarstwem. Byli dość znani i cenieni w tamtejszym środowisku artystycznym. Robin wspominał, że w jego domu panowały dość luźne zasady i w przeciwieństwie do rówieśników nie miał większych problemów z organizacją domówki czy nocowaniem kolegów. Po rozwodzie rodziców zamieszkał z ojcem, który bardzo chciał, by syn poszedł w jego ślady. Na szczęście dla kibiców przyszły napastnik Arsenalu i Manchester United postawił ostatecznie na boiskowy artyzm. Tak wypowiadał się po latach o swoim dzieciństwie dla Independent. Kiedy byłem młodszy, rodzice namawiali mnie do rysowania i grania w gry rozwijające umysł. Chcieli, żebym był indywidualistą. Okazało się jednak, że moje ręce do niczego się nie nadają. Pasją do futbolu zaraził go dziadek, który w przeszłości również grał w piłkę. Jako chłopiec godzinami spędzał czas na boisku, by szlifować umiejętności. Bardzo szybko okazało się, że ma do tego wrodzony talent. Wyróżniał się na dla kolegów boiskową gracją i umiejętnością podejmowania właściwych decyzji. Nie mogło być jednak inaczej. Jako chłopiec związał się z rotterdamskim Excelsiorem. Klub ten od dawna słynął z doskonałego szkolenia młodzieży. Wielu wychowanków trafiało później do największego w regionie Feyenoord lub innych o wiele większych zespołów. Od najmłodszych lat przejawiał się jego krnąbrny charakter, który choć często przysparzał mu problemów, Pomógł mu się przebić. I choć sam zdradzał nieprzeciętny talent do piłki, przyznaje, że w jego otoczeniu było wielu bardziej uzdolnionych kolegów. Wspominał. Grało ze mną wielu piłkarzy lepszych ode mnie. Mieli fantastyczną kontrolę nad piłką, znali wspaniałe sztuczki. Widziałem wielu chłopaków, którzy potrafili grać genialnie, ale nie mieli odpowiedniej mentalności. Nie potrafił zbyt długo usiedzieć w miejscu, więc bardzo szybko był wypraszany z klasy za nieodpowiednie zachowanie. Spotkało go to na tyle często, że zdążył zaprzyjaźnić się ze szkolnym woźnem. Mężczyzna marokańskiego pochodzenia był dla niego nie tylko przyjacielem, ale i przewodnikiem. To właśnie pan Sietje Mosz zaopiekował się chłopcem i starał się wybijać mu z głowy wszystkie niebezpieczne pomysły. W Ampersji tak opowiadał o tamtym okresie swojego życia. Kiedy masz 15, 16 czy 17 lat, jest to bardzo ciężki okres. Chcesz wychodzić z domu, do klubów lub gdziekolwiek. Mój przyjaciel sprawiał jednak, że ja tego nie robiłem. Pan małż mawiał, że te miejsca są bezwartościowe i ja mu wierzyłem. Kiedy mnie wyrzucano z klasy, to nie dlatego, że krzyczałem na nauczyciela czy używałem brzydkich słów. Byłem raczej takim cwaniakiem, szydercą. Zawsze potrafiłem odszczekać się Belfrowi, co pewnie było dla nich frustrujące, ale zawsze miałem do nich szacunek. Niestety, temperament Van Bersiego dawał o sobie znać także na boisku. Nikt nie odmawiał młodemu zawodnikowi talentu, ale cierpliwość trenerów miała swoje granice. Przez swoje zachowanie musiał opuścić szeregi Excelsioru. Bezpośrednim powodem pożegnania był otwarty konflikt między nim a sztabem szkoleniowym. Wtedy też do gry wkroczył Feyenoord, który postanowił ściągnąć do siebie utalentowanego młodzieńca. Czas jednak zagoił rany. Po latach Robin wielokrotnie podkreślał, jak wielką rolę spełnił Excelsior w jego rozwoju i że właśnie tutaj stał się profesjonalnym piłkarzem. W 2010 roku został nawet ambasadorem klubu, a jego imieniem nazwano jedną z trybun stadionu. Zdecydowanie większe wyzwanie, jakim był Feyenoord, jedynie napędzało niepokornego piłkarza. W młodzieżowej drużynie grał z takimi zawodnikami jak Zivart Sprokel, reprezentant Holandii U21, przyszły zawodnik CSK Sofia czy PSW oraz Seid Butacher, pomocnik wielu klubów Eredivisie czy Realu Saragossa. Bardzo szybko, bo w sezonie 2001-2002 Vampersi zanotował debiut w europejskich rozgrywkach. Był to mecz 1-8 finału Pucharu UEFA przeciwko Glasgow Rangers. W tym samym sezonie Feyenoord zgarnął to trofeum. Holender dał się poznać z całkiem niezłej strony. W rewanżu przeciwko Szkotom uderzona przez niego piłka trafiła w słupek, a w półfinale asystował przy golu strzelonym przez Piera van Hojdonka. Na początku kolejnego sezonu podpisał z klubem pierwszy profesjonalny 3,5-letni kontrakt. W Ampersi wykorzystał plagę kontuzji w zespole i przebojem wdarł się do pierwszej drużyny. Otrzymał również statuetkę dla najlepszego młodego talentu w Eredivisie. W pierwszym sezonie strzelił 8 goli w lidze holenderskiej. Jedna z jego bramek zadecydowała o remisie 1-1 z odwiecznym rywalem Ajaxem. O piłkarzu zaczynało być coraz głośniej. Kiedy wydawało się, że wszystko idzie zgodnie z planem, kolejny raz dał o sobie znać trudny charakter Robina. Zbytnia pewność siebie może i procentowała na boisku, ale na pewno nie pomagała w kontaktach międzyludzkich, także w zespole. Dość szybko pokłócił się z trenerem Bertem van Marwijkiem, który obiecał sobie, że da nauczkę krnąbrnemu młodzieńcowi. Podczas jednej z wielu sprzeczek zawodnik miał dać upust frustracji i rzucić butami tuż obok zdumionego trenera. Podpadł także największemu ówczesnemu gwiazdorowi Feyenoordu, Pierowi Van Hojdonkowi. W spotkaniu ligowym przeciwko RKC Walwajk został podyktowany rzut wolny dla drużyny ze stadionu Dekoyb. Van Hojdonk postawił futbolówkę i przygotowywał się do wykonania stałego fragmentu gry – gdy nagle za jego pleców wybiegł nieoczekiwanie młodszy kolega i strzelił za niego. Młody Holender musiał zostać ukarany. Mimo fantastycznego początku został zdegradowany do roli rezerwowego, a następnie przesunięty do drugiego zespołu. Relacje między nim a Marwajkiem nie uległy poprawie. Każda próba sprowadzenia młodziana na ziemię kończyła się niepowodzeniem. Holender nie mógł wybaczyć Marwajkowi, że ten pominął go przy ustalaniu składu na mecz o Super Puchar Europy przeciwko Realowi Madryt. Skrzydłowemu bardzo zależało na tym, by zagrać przeciwko Zidanowi, którego niezwykle cenił. Pembersi miał ogromny żal do szkoleniowca. Uważał, że jest oceniany przez pryzmat wcześniejszych błędów. Czuł się nierozumiany. Kiedy zasugerował, że chętnie spróbowałby swoich sił jako środkowy napastnik, a nie skrzydłowy, szkolniowiec zrugał go w mediach, że próbuje wywalczyć miejsce w składzie jako atakujący. Wszystko to sprawiło, że prasa, która chwilę wcześniej wychwalała go pod niebiosa, stała mu się nieprzychylna. Dopiero z czasem Robin nauczył się, by nie przejmować się rewelacjami ukazywanymi na jego temat w mediach. Pogarszające się relacje z Marwajkiem spowodowały, że klub zdecydował się w końcu na sprzedaż swojego talentu. Podobno interesował się nim Manchester United, ale nie był przekonany z powodu temperamentu młodej gwiazdki. Do gry wkroczył wówczas londyński Arsenal, który poszukiwał następcy Denisa Berkampa. Van Persie wydawał się idealnym wyborem. Miał uczyć się od słynnego rodaka i w przyszłości go zastąpić. Był młody, przebojowy i miał sporo do udowodnienia. Pod warunkiem, że Arsenowi Węgorowi uda się zapanować nad jego charakterem. Kluby dość długo dochodziły do porozumienia. Chodziło oczywiście o aspekt finansowy. Wodarze klubu z Rotterdamu żądali 5 milionów, na co z kolei nie chcieli zgodzić się przedstawiciele The Gunners. Negocjacje trwały niemal pół roku. Robin ostatecznie został piłkarzem galonierów 17 maja 2004 roku, a Feyenoord zainkasował za ten transfer niespełna 3 miliony funtów. Osobą, która wierzyła w Wampersego od samego początku był Steve Rowley, szef scoutingu klubu z Londynu. Nie zraził się nawet, gdy młodziutki Holender został przesunięty do rezerw i nalegał, by dać mu szansę na nieistniejącym już dziś stadionie Highbury. Jednym z ostatnich sprawdzianów, jakie obserwował Rowley z udziałem skrzydłowego, był mecz rezerw Ajaxu i Feyenoordu w kwietniu 2004 roku. Bez względu na to, czy jest to mecz pierwszego czy drugiego zespołu, za każdym razem nie brakuje emocji. Oba kluby, delikatnie rzecz ujmując, nie pałają do siebie przesadną miłością. W Ambersi był oblewany piwem za każdym razem, gdy zbliżał się do narożnika obsadzonego przez licznie zgromadzoną publikę rywala. Po meczu chuligani wbiegli na murawę, by rozprawić się z zawodnikami. Przyszły piłkarz Arsenalu wrócił do domu z kilkoma śniakami. Jak sam przyznaje, bał się wówczas o swoje życie. Z opresji uratował go Marko Van Basten, który pracował wtedy jako trener drugiej drużyny klubu z Amsterdamu. Dwa tygodnie później Robin stawił się w Londynie, by rozpocząć treningi u ówczesnego mistrza Anglii. Holender nawet po latach był wdzięczny Rolejowi, że w niego uwierzał. Tak wypowiadał się na jego temat. Wiem, że trener zbiera wszystkie laury, ale uważam, że Steve Rowley jest równie ważny dla Arsenalu. Jest pierwszą osobą, którą poznaje każdy młody zawodnik w klubie. A kiedy patrzy na jakość młodych piłkarzy Arsenalu, mogę tylko powiedzieć, że klub wykonuje fantastyczną robotę w każdym sezonie. Rowley miał ogromny wpływ na rozwój Wampersiego. Młody zawodnik wiedział, że każde słowo krytyki skierowane pod jego adresem było wypowiadane wyłącznie w dobrej wierze. Między Robinem a Stevem od razu powstała nić porozumienia. Wraz z szefem scoutingu potrafił godzinami analizować nagrania spotkań ze swoim udziałem i omawiać poszczególne błędy. Arsen Wenger również znalazł wspólny język ze swoim nowym podopiecznym. Dostrzegał jego potencjał i wierzył w możliwości Holendra. Obiecał, że jeśli tylko zdoła na treningu wykiwać koloturę lub Sola cambela, otrzyma szansę gry w pierwszym zespole. Możliwość gry z takimi zawodnikami jak Robert Pires, Patrick Vieira, Thierry Auri czy Denis Bergkamp motywowała Holendra do pracy. Zdawał sobie sprawę z ogromnej konkurencji. Wierzył jednak, że zapracuje na swoją szansę. Na pierwszym spotkaniu z nowymi kolegami zaliczył sporą wpadkę przyszedł w barwach biało-niebieskich, kojarzonych z odwiecznymi rywalami Arsenalu, Tottenhamem. Kapitan Patrick Vieira z uśmiechem na ustach postanowił uświadomić nowego zawodnika, jak wielką gafę popełnił. Sytuacja ta rozbawiła nie tylko nieświadomego Robina, ale i pozostałych kolegów z zespołu i pozwoliło na początek rozładować atmosferę. A początek ten w drużynie kanonierów był wyjątkowo udany w wykonaniu Wampersiego, który strzelał w trzech pierwszych meczach kontrolnych z rzędu. Wraz z nowym zespołem jeszcze w lipcu zawitał do ojczyzny, gdzie podopieczni Węgera wzięli udział w przedsezonowym turnieju w Amsterdamie. Robin ponownie nie mógł liczyć na taryfę lugową. Był niemiłosiernie wygwizdywany przez kibiców Ajaxu, którzy skopali i opluli jego samochód, gdy opuszczał stadion. Oficjalny debiut Holendra w barwach Arsenalu przypadł na spotkanie o tarcze wspólnoty przeciwko Manchesterowi United. Mecz odbył się na Millennium Stadium w Cardiff, ponieważ Wembley w tamtym czasie czekał na renowację. I choć sam Robin gola nie strzelił, to parokrotnie zdołał pokazać się z dobrej strony, uciekając obrońcom Czerwonych Diabłów. Ostatecznie to piłkarze The Gunners okazali się lepsi od zawodników z Old Trafford i wygrali 3-1. Arsen Wenger postanowił przekwalifikować Wampersiego ze skrzydłowego na środkowego napastnika. Podobnie uczynił Thierry Maurym, gdy Francuz przechodził na Heibery z Juventusu. Trener miał przeczucie, że powinien podążyć tym samym tropem. W październiku zagrał w meczu Pucharu Ligi przeciwko Manchesterowi City. Węgier, podobnie jak wielu szkoleniowców klubów Top 6, nie przywiązywał ogromnej wagi do tego trofeum. Uważał, że jest to doskonałe miejsce do sprawdzenia młodszych zawodników. Nie było to być może najbardziej widowiskowe spotkanie, ale najważniejszy był wynik końcowy. Arsenal pokonał The Citizens 2-1, do a gola na wagę zwycięstwa strzelił właśnie w Ampersji. 30 października zdobył także swoją pierwszą bramkę w Premier League, w meczu przeciwko Southampton. Było to trafienie niezwykle cenne, bo na wagę remisu. Obie drużyny dość długo nie mogły znaleźć sposobu na otwarcie wyniku. W 67 minucie piłkę do bramki w końcu skierował niezawodny Thierry Henry. Kiedy Rory Delap w ciągu 5 minut i to tuż przed końcem meczu strzelił w odpowiedzi dwa gole, wydawało się, że spotkanie jest rozstrzygnięte. W doliczonym czasie gry do głosu doszedł jednak Vampersi, który huknął nie do obrony pod poprzeczkę, ratując tym samym kanonierów od porażki. Miesiąc ten byłby więc dla Robina wyjątkowo udany, gdyby nie incydent z jego udziałem. Prowadzony przez niego samochód uderzył w barierkę oddzielającą pas na autostradzie i wylądował w polu. Zamiast zgłosić sprawę i poczekać spokojnie na funkcjonariuszy, zostawił BMW na miejscu i poprosił kolegę, by po niego przyjechał. Nie chciał bowiem spóźnić się na trening. Był nieźle zdziwiony, gdy parę godzin później policjanci odwiedzili go podczas zajęć i zaprosili na przesłuchanie. Ostatecznie jednak wszystko rozeszło się po kościach, bez większych konsekwencji. Większość spotkań sezonu 2004-2005 w Ampersji zaczynało z ławki rezerwowych. Kiedy jednak otrzymywał kolejne minuty, procentowały one coraz większą pewnością siebie. Było widać, że Arsenal może mieć z niego w przyszłości duży pożytek. Piłkarza czekała wspaniała przyszłość. Pod jednym warunkiem. O ile Holender nauczy się trzymać nerwy na wodzy. Był to element, nad którym musiał bardzo mocno pracować. W meczu po przeciwko Manchesterowi United cudem uniknął wykluczenia. W drugiej połowie spotkania zamachnął się i uderzył łokciem Kirana Richardsona. Atmosfera zrobiła się bardzo gorąca. Wokół Robina momentalnie zgromadziło się kilku piłkarzy United, którzy chcieli wymierzyć mu sprawiedliwość. Wampersi miał ogromne szczęście, bo sędzia nie widział momentu ataku i ukarał go jedynie żółtą kartką. Mniej szczęścia miał już w lutym 2005 roku kiedy to Arsenal podejmował Southampton. Arsene Wenger nie mógł tego dnia skorzystać ani z Jose Antonio Reyesa, ani Denisa Bergkampa, dlatego też postawił na duet w Henry. Napozowany holenderski napastnik mógł wylecieć z wojska już w pierwszej połowie, gdy podobnie jak w meczu przeciwko Manchesterowi United potraktował łokciem jednego z rywali. Za ten faul otrzymał jednak znowu zaledwie żółtą kartkę. Kiedy jednak w drugiej odsłonie bezmyślnie wszedł w grajama lesu, sędzia nie miał wątpliwości, że należy mu się druga żółta, a w konsekwencji czerwona kartka. Tego było już za wiele nawet dla Arsena Węgera. Francuski szkoleniowiec ostrzegał w przerwie Robina, że kolejne głupie zagranie może poskutkować usunięciem go z boiska. Ten zamiast ochłonąć i posłuchać dobrej rady, osłabił swoją drużynę i został wyrzucony z murawy. Węgier. słynący raczej z tego, że zaciekle broni swoich piłkarzy publicznie nawet, gdy Ci popełnią błędy, tym razem tak wypowiedział się na temat Vampersiego. Nie mogę bronić tego, co zrobił Vampersi, ponieważ dobrze wiedział, że musi się zachowywać spokojniej. Kiedy grasz przeciwko drużynie będącej w osłabieniu, kluczowe jest to, by samemu utrzymać 11 graczy na boisku. Mówiłem mu w przerwie, że kiedy drużyna będąca gospodarzem traci zawodnika, sędzia znajduje się pod presją, by wyrzucić z niego zawodnika drużyny przeciwnej. Zwłaszcza jeśli ten ma już żółtą kartkę. W Ampersi wiedział, że musi ponieść karę. Po powrocie z wykluczenia cierpliwie czekał na swoją szansę na ławce rezerwowych. W finale Pucharu Anglii przeciwko Manchesterowi United Wenger ponownie postawił od pierwszych minut na Reyesa, kosztem wampersiego. Dla podopiecznych Węgera była to ostatnia szansa na jakiekolwiek trofeum w tym sezonie. Chelsea była wtedy bezkonkurencyjna. Kanonierzy musieli więc zrobić wszystko, by zwyciężyć. Przez większość spotkania to piłkarze ser Alexa Fergusona sprawiali lepsze wrażenie, lecz nie potrafili tego przełożyć na zdobycze bramkowe. Robin zameldował się na Morawie na kilka minut przed końcem podstawowego czasu gry. Kiedy i dogrywka nie przyniosła rozstrzygnięcia, o tym, kto zgarnie Puchar Anglii, miały zadecydować rzuty karne. Mimo ogromnej presji i młodego wieku, Persie pewnie wykorzystał jedenastkę, choć początkowo planowano, by wykonywał ją ktoś inny. Arsenal okazał się minimalnie lepszy w konkursie rzutów karnych i zgarnął trofeum. Sezon zatem nie był do końca stracony. Nikt wówczas nie spodziewał się, że te dwa trofea, Tarcza Wspólnoty i Puchar Anglii, będą jedynymi, jakie uda się zdobyć w Ampersiemu podczas jego ośmioletniej przygody w drużynie kanonierów. The Gunners zakończyli rozgrywki ligowe na drugim miejscu, tuż za plecami Chelsea. Sezon 2004-2005 był dla dzisiejszego bohatera wyjątkowy także z innego powodu. 5 czerwca 2005 roku otrzymał pierwsze powołanie do dorosłej reprezentacji. Zadebiutował w meczu eliminacyjnym do Mistrzostw Świata, zmieniając po godzinie gry Ruda van Nistelroja. Selekcjonerem reprezentacji o ranie był Marko Van Basten. Cztery dni później w spotkaniu przeciwko Finlandii otrzymał jeszcze mniej czasu – bo zaledwie kwadrans, ale zdołał wspaniale zaznaczyć swoją obecność na boisku. Nie dość, że wypracował dwie sytuacje, które na bramki zamienili Coit i Filip Koku, to także sam był autorem jednego trafienia. Dwie asysty i gol w drugim meczu dawały nadzieję, że Holandia będzie miała wielki pożytek z niespełna 23-letniego piłkarza Arsenalu. Radość z gry w Premier League i reprezentacji Holandii została brutalnie przerwana 13 czerwca 2005 roku. Robin van Persie został aresztowany. Zarzuty były bardzo poważne i dotyczyły podejrzenia o dokonanie gwałtu – Kariera, która na dobrą sprawę niedawno się zaczęła, wisiała na włosku. Groziło mu nawet 12 lat więzienia. Do zdarzenia miało dojść dwa dni wcześniej, gdy piłkarz spędzał weekend w Rotterdamie. Sandra boma Craigsman, holenderka nigeryjskiego pochodzenia, zeznała, że poznała zawodnika w nocnym klubie i udała się z nim do hotelu. Tam też miało według jej relacji dojść do złamania prawa. Wampersi zaprzeczał, by doszło do jakiegokolwiek zbliżenia. Ze względu na bezpieczeństwo, Robin przez kolejne dwa tygodnie przebywał w izolacji. 27 czerwca sąd pozwolił Holendrowi opuścić areszt, choć nie zdecydował się na wycofanie zarzutów do momentu wyjaśnienia sprawy. Prasa brukowa rozpisywała się również na temat małżeństwa zawodnika, które przechodziło kryzys po tym incydencie. W Ambersi długo był podejrzany, lecz ostatecznie nie udowodniono mu żadnych z zarzutów. Buhra El Bali, żona Robina, po latach wypowiedziała się na temat tamtych wydarzeń. Mogłam kontynuować swoje życie i znaleźć innego faceta. Ale nie chciałam tego, bo to, co jest między nami, jest bardzo wyjątkowe. Każdy człowiek ma prawo popełnić błąd. Dziwnie to brzmi, ale po tym czasie mamy teraz jeszcze lepsze relacje. Po tych wstrząsających wydarzeniach Robin otrzymał dodatkowy tydzień wolnego od Węgera, by doładować baterie przed wymagającym sezonem 2005-2006. Cele Arsenalu były jasne. Odzyskać tytuł i zdetronizować Chelsea oraz zwyciężyć w rozgrywkach Champions League. Ruchy transferowe nie do końca to jednak potwierdzały. Kapitan zespołu, Patryk Wejra, postanowił kontynuować karierę w Juventusie. Cały sezon, zarówno dla Wambersiego, jak i całego arsenalu, toczył się ze zmiennym szczęściem. W w listopadzie strzelał regularnie, dzięki czemu został nagrodzony statuetką Piłkarza Miesiąca. Niestety, po dość obiecującym początku, coraz częściej przytrafiały się kanonierom gorsze mecze. Podsumowaniem wydarzeń w Premier League był mecz z początku sezonu, gdzie na Stamford Bridge Arsenal podejmował Chelsea. Robin zaszło to spotkanie na ławce rezerwowych, ale wszedł jeszcze w pierwszej połowie ze względu na kontuzję Ljungberga. Nie potrafił jednak znaleźć sposobu na pokonanie Petra Czecha. The Blues wygrali pierwszy raz od dekady w Premier League z lokalnym rywalem po golu strzelonym przez Didier'a Drogbe. Chelsea ponownie była po prostu poza zasięgiem. Ostatni sezon spędzony na obiekcie Highbury, The Gunners zakończyli na czwartej pozycji, która, jak miały pokazać kolejne lata, zdawała się być niemal przeznaczona dla tego klubu. Robin Van Persie nie wyróżniał się szczególnie na tle kolegów. Pod długą nieobecność Auriego spowodowaną urazem nie potrafił wywalczyć miejsca w podstawowym składzie i przenieść ciężar gry na swoje barki. Na domiar złego opuścił kilka ważnych spotkań z powodu pękniętego palca. Był jednak na tyle zdeterminowany do gry, że przerobił swoje buty piłkarskie tak, by zmieścić opuchniętą stopę. Tak było chociażby przed meczami 1-8 przeciwko Realowi Madryt, Arsen Wenger wykazał się jednak rozsądkiem i wolał postawić na zdrowych piłkarzy. Mimo niepowodzenia w Premier League, Arsenal był bardzo blisko upragnionego triumfu w Lidze Mistrzów. Po wyeliminowaniu wspomnianego Realu Madryt, Juventusu i Real w finale w Paryżu kanonierzy zmierzyli się zewce Barceloną. Najbardziej istotne dla przebiegu meczu okazało się wykluczenie Jens'a Le jeszcze w pierwszej połowie. Robin znów obserwował jedynie z ławki rezerwowych, jak jego koledzy walczą z dumą Katalonii. Tego wieczoru lepsi okazali się piłkarze Blaugrany. Mimo początkowego prowadzenia, kanonierzy ostatecznie przegrali 1 do 2. Selekcjoner Marco Van Basten cały czas wierzył w Robina. Podjął jednak decyzję, by podczas Mistrzostw Świata 2006 przesunąć go na prawe skrzydło. Van Persie wystąpił we wszystkich czterech spotkaniach, jakie rozegrali zawodnicy o ranie na tym turnieju. W jednej ósmej finału Holendrzy musieli uznać wyższość reprezentacji Portugalii, która wygrała 1-0 po golu Manisza. Persie pierwszy wielki turniej zakończył z jednym trafieniem. Popisał się przepięknym uderzeniem z rzutu wolnego w meczu fazy grupowej przeciwko Wybrzeżu Kości Słoniowej. W kolejnych sezonach Van Persie stawał się coraz ważniejszą postacią Arsenalu. Niestety, marzenia o powrocie na szczyt Ligi Angielskiej oddalały się. Dominacja kalonierów na krajowym podwórku powoli odchodziła w niepamięć. The Gunners oscylowali wokół miejsc 3-4. Jak miało się okazać, tak blisko zwycięstwa w Champions League, jak w maju 2006 roku, podopieczni Arsena Węgera nie mieli być już nigdy. Robin zaczął sezon od cudownego trafienia przeciwko drużynie Charlton Athletic. Jego wolej nagrodzono tytułem gola miesiąca. W sezonie 2006-2007 Van Persie był najlepszym strzelcem zespołu, mimo faktu, że pauzował przez długi czas po złamaniu kości śródstopia w meczu przeciwko Manchesterowi United. Najlepszy holenderski strzelec w kwalifikacjach do Euro 2008 miał apetyt na lepszy rezultat z reprezentacją niż podczas Mistrzostw Świata w 2006 roku. Zwłaszcza, że sezon 2007-2008 okazał się dla jego klubu nieco rozczarowujący, choć ćwierćfinał Champions League i trzecie miejsce w Lidze wstydu nie przyniosły. Ambicje były jednak znacznie większe. Na drodze Robina do regularnej gry w Lidze stanęła tym razem kontuzja kolana. Na Euro w Austrii i Szwajcarii był jednak gotowy do gry. Oranie zaczęli turniej jak burza. Po pokonaniu ówczesnych mistrzów świata Włochów 3 do 0 i wicemistrzów Francji 4 do 1 w fazie grupowej stawali się murowanym faworytem do zwycięstwa. Wampersi, zadowolony z pracy wykonanej przez jego drużynę w fazie grupowej, powiedział Naprawdę uważam, że dysponując takimi piłkarzami jesteśmy niemożliwi do pokonania. Aczkolwiek musimy iść krok po kroku. Dlatego po prostu chcę być częścią tej drużyny. Czuję, że dzieje się tu coś pięknego. Jakie musiało więc być jego zdziwienie po kolejnym spotkaniu? Holendrzy zostali nieoczekiwanie wyeliminowani w ćwierćfinale przez Rosjan i po porażce 1-3 odpadli z turnieju. Ani trener Marko Wambasten, ani piłkarze nie potrafili znaleźć odpowiedzi na pytanie, dlaczego zaprezentowali się tak słabo na tle niezwykle zmotywowanych i dobrze grających rywali. W 2009 roku Arsenal dość długo negocjował z Vampersim w sprawie przedłużenia wygasającego kontraktu. W wyniku kontuzji Fabergasa i absencji Almunii, Robin założył opaskę kapitańską kanonierów podczas meczu Pucharu Anglii przeciwko Plymouth. Po raz drugi w karierze został najlepszym strzelcem Arsenalu, zdobywając 11 bramek w rozgrywkach Premier League. W listopadzie 2009 roku Włosi zremisowali bezbramkowo w meczu towarzyskim z Holandią. Najwięcej mówiło się jednak nie o wyniku, a o kontuzji zerwania więzadeł, którą Van odniósł po starciu z Kielinim. Napastnik Arsenalu musiał opuścić boisko już po 15 minutach. Jak się okazało, agresywna interwencja włoskiego defensora wyeliminowała Robina z gry aż do kwietnia. Piłkarz był jednak w pełni sił na Mistrzostwa Świata 2010, które odbyły się w Republice Południowej Afryki. Tym razem Holendrzy nie pozwolili sobie na dekoncentrację i przez cały turniej szli jak po swoje. Napastnik tylko raz zdołał pokonać bramkarze rywali w grupowym starciu z Kamerunem. Po komplecie zwycięstw pod wodzą niesamowitego Snydera eliminowali kolejno Słowację, Brazylię i Urugwaj. Na drodze do pełni szczęścia stanęli im jednak Hiszpanie. W finale, który cechowała bardzo ostra gra, sędzia pokazał aż 14 żółtych i jedną czerwoną kartkę, minimalnie lepsi okazali się piłkarze La Rocha. Andres Iniesta strzelił gola w dogrywce, pozbawiając Holendrów marzeń. W Ambersi po latach tak wspominał tamten dramatyczny finał. Nie jestem kimś, kto skupia się na przeszłości. Lubię iść do przodu. W tym przypadku jednak czasem patrzę wstecz i myślę, czy to była moja jedyna szansa na zdobycie mistrzostw świata? Byliśmy tak blisko i ta przegrana bardzo bolała. Nie tylko mnie, ale i wszystkich Holendrów. Jednocześnie czujemy dumę, że dotarliśmy do finału. Przegraliśmy z bardzo dobrą drużyną. Lata 2010-2012 były najlepsze dla Vampersiego w barwach arsenalu pod względem indywidualnym. Zmiana numerów z 11 na 10 wyszła mu na dobre, jeśli weźmiemy pod lupę zdobycze strzeleckie. Numer kojarzony wcześniej z jego rodakiem, Denisem Bergkampem, wyraźnie mu nie ciążał. Holender stał się nie tylko kapitanem zespołu, ale i najważniejszym zawodnikiem. Jednak ani 18 goli strzelonych w sezonie 2010 11 ani nawet 30 trawień, kiedy został królem strzelców ligi rok później, nie pozwolił Arsenalowi wrócić na szczyt. I choć cieszył się z prezentowanej formy, w Ampersji marzył o trofeach. Mimo rozpaczy i wściekłości kibiców Daganers latem 2012 roku postanowił odejść do Manchester United, z którym związał się czteroletnim kontraktem. Sir Alex Ferguson tak opowiadał o kulisach transferu podczas oficjalnej konferencji. Robin to napastnik światowej klasy. Jego talentu nie trzeba nikomu przedstawiać. Strzelił przeciwko nam wiele bramek w wielu klasycznych bitwach w barwach poprzedniej drużyny, Myślałem, że Arsenal nie pozwoli mu odejść. Kiedy jednak Robin odmówił podpisania nowego kontraktu, podjęliśmy działania. Dla Arsenalu rozegrał 278 meczów, zdobywając 132 bramki. Fani londyńskiego klubu nie potrafili się pogodzić z decyzją swojego kapitana. Dlaczego ją podjął? Myślę, że można to porównać do małżeństwa. Byłem związany z Arsenalem przez 8 lat, Czułem, że klub był już mną zmęczony, ale jest jeden fakt, o którym wówczas kibice nie wiedzieli. Arsenal nie zaoferował mi nowego kontraktu, więc zacząłem się rozglądać z alternatywą. Miałem 29 lat i nie mogłem ciągle czekać. Poza tym wciąż byłem ambitny i chciałem wygrywać. W trzech kolejnych sezonach zdołał nie tylko ponownie cieszyć się z korony Króla Strzelców i tarczy wspólnoty, ale przede wszystkim z pierwszego miejsca w rozgrywkach Premier League. O Euro 2012 Holandia chciałaby najlepiej zapomnieć. Gol strzelony przez Vampersiego przeciwko naszym zachodnim sąsiadom niewiele pomógł. Wicemistrzowie świata zajęli ostatnie miejsce w grupie za Niemcami, Portugalią i Danią, nie potrafiąc wywalczyć choćby jednego punktu. Jednak blamasz ten został zmazany dwa lata później. I choć Holendrom nie udało się ponownie dotrzeć do finału, to drugi raz z rzędu wrócili z mistrzostw z medalem na szyi. Po drodze zdołali wziąć srogi rewanż na Hiszpanach, gromiąc ich w fazie grupowej aż 5 do 1. Jedną z bramek zdobył wówczas Wamperci jedną z najpiękniejszych w historii Mundiali. Gdy Hiszpanie prowadzili jeden do zera i myślami byli już w szatni, w 44 minucie lewą stroną boiska podążał Daily Blind. W pewnym momencie podniósł głowę w poszukiwaniu partnerów. Gdy tylko zauważył urywającego się wampersiego, bez zastanowienia posłał idealnie mierzoną piłkę za plecy goniącego go Ramosa. Wydawało się, że za chwilę Robin przyjmie ją na klatkę piersiową i w sytuacji sam na sam, będzie starał się pokonać Ikera Casillasa. Cóż, zapewne tak postąpiłaby większość napastników, ale nie Wam Persji. Holender niespodziewanie wyciągnął się jak struna i niczym lecący na pomoc Superman uderzeniem głową zaskoczył bramkarza La Furia Rocha. Well, Casillas mógł tylko bezradnie patrzeć, jak piłka wpada mu za kołnierz. To najpiękniejszy gol w moim życiu. Eksplodował cały stadion, ławka rezerwowych, a przede wszystkim moja głowa. W trakcie lotu tak skupiłem się na piłce, że wylądowałem z hukiem twarzą na murawie. Bramka zajęła trzecie miejsce w plebiscycie Puszkasa, a holenderska mennica wybiła limitowaną serię 6000 tysięcy srebrnych monet z wizerunkiem frunącego napastnika. Niewiele zabrakło, a okazji do strzelania tej bramki w ogóle by nie było. Jak zdradził Holender w jednym z wywiadów pół roku później, wraz z trenerem Van Halem ukrywali wówczas kontuzję. Podczas ostatniego meczu przed Mundialem z Walią, tydzień przed turniejem, moja lewa pachwina zdrętwiała. Okropnie bolało. Czułem się jak w agonii. Powiedziałem trenerowi, że naprawdę chciałbym grać cały mecz, ale chyba nie dam rady. Lekarz, selekcjoner i ja postanowiliśmy zachować to w tajemnicy. Nikt na świecie nie miał prawa tego wiedzieć. Stawka była zbyt wysoka. Vampersi z czterema golami był najlepszym strzelcem swojej reprezentacji na tym turnieju. W meczu o brąz Holendrzy okazali się lepsi od gospodarzy, Canarinos. Oranie wygrali 3 do 0, a strzelanie w małym finale rozpoczął z rzutu karnego właśnie Vampersi, już w trzeciej minucie. Jest Robin Van... Latem 2015 roku, po ponad dekadzie spędzonej na angielskich boiskach, postanowił zmienić otoczenie i zasilić tureckie Fenerbacze, w którym występował aż do 2018 roku. Wraz z żółtymi kanarkami udało mu się dotrzeć do finału Pucharu Turcji w sezonie 2015-16. W styczniu 2018 roku zerwał kontrakt z Turkami i na ostatnie lata kariery postanowił wrócić do klubu, od którego zaczęła się jego profesjonalna kariera – Feyenoord. Ostatni mecz rozegrał 12 maja 2019 roku przeciwko Ado Den Haag. Z zamiarem przejścia na piłkarską emeryturę nosił się już wcześniej – Piłka nie sprawia mi już przyjemności. Po powrocie do Feyenoordu odżyłem, ale to najprawdopodobniej koniec. Po sezonie będę miał 36 lat, a w profesjonalnym futbolu jestem od 18 roku życia. Robin Van Persie pozostał przy futbolu, choć w nieco innej roli. Często występuje jako ekspert lub komentator piłkarski w telewizji. Został również w Feyenoordzie, gdzie najpierw był trenerem napastników, a obecnie pełni rolę szkoleniowca jednej z młodzieżowych drużyn. Syn byłego egzekutora próbuje iść w ślady ojca. 16-letni Shakil występuje w juniorskim zespole drużyny z Rotterdamu. Robin Van Persie z dorobkiem 50 goli jest najskuteczniejszym strzelcem w historii reprezentacji Holandii. Biorąc pod uwagę, jak wielu utalentowanych piłkarzy na przestrzeni dziesięcioleci wydała ta nacja, bez wątpienia zasługuje na miejsce wśród najlepszych z nich.